0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第五十四期节目，我是主播瑞秋
1: 。Hello，
0: 大家好，我是主播克莱尔。这一期我们邀请到了一位特殊嘉宾，叫做 Clark。然后呢，我们这期想来邀请 Clark 跟我们聊聊如何活得更轻松的话题。那现在想先邀请 Clark 跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是 Clark。我是一名设计师跟插画师，目前生活在上海
0: 。你的自我介绍也是很简短了，非常
1: 千
2: 字。<笑>简单简单介绍一下，后面可能还会有一些这方面的信息会提到的
0: 。啊，那我我说一下我们为什么想来跟 Clark 聊这期节目吧。嗯，主要呢 c l a c k 他其实是有有一份本职的全职工作的，是在一个科技公司做 UED 的设计，对吧？我说的不对的话可以打断我。然后呢？对的,对的，对的。嗯，然后他同时也是一个这种自由插画师，因为我有看你经常在朋友圈会分享一些自己画的画嘛，还有包括你有参加一些这样子的画画的活动，那同时 Kak 也拥有一个自己的小红书的账号，在上面做一个这种是叫家居博主嘛，因为我看你只会分享一些你在就如何装修自己的老洋房，然后就是。家居里面的一些布置啊、设计啊，这样的一些内容
2: 。啊、呃，对，家居只是它的其中一个定位，但是其实我平时分享的是家居是一部分，还有就是生活跟一些插画
0: 。那呃，第一个问题其实就是想跟 c l a r 来聊一聊，你是怎么开始做这种小红书博主的？因为就是你你也是一个男男生嘛，我不知道是不是男生分享家居的。在小红书上应该比例还是不高的吧，更更多还是女性用户们。就你是在什么契机上开始做这个小红书账号的？然后做一个小红书兼职，做一个小红书博主是一个什么样的体验
2: ？呃，我其实以前我也是跟你一样的想法，我想说小红书应该都是女生在分享东西，然后包括在逛逛的人可能还是女性用户为主。后来我就是啊。呃开始做的时候，应该是在就我们疫情期间被封锁在家的时候，就每天反正也都在家里面嘛，所以也就不需要去办公室，就有更多的时间就处在这个环境里，然后就会可能就会把一些呃自己就是布置房子啊，包括就是换换布局啊，然后增加了什么东西啊，种种花，在家画画的这些状态。发在发在小红书上面，然后就呃就发现大家都开始关注这个房子，包括这些家居的这些呃设计，所以就慢慢的开始经营起来。后来发现跟跟我一样的这个呃男的博主其实还蛮多的，然后包括用户里面也不少，所以可能之之前可能是一些。刻呃刻板印象吧，就觉得说这个好像男生不太会去上这个平台，但现在其实发现说，虽然还是整体的用户的比例来说，应该还是女性用户为主，但是呃会在上面分享的这个博主里面，男生的比例会越来越多了。然后慢慢的就应该有差不多一年一年多到现在，我们我们去年被关起来关了三个月。每三个月会更新的比较密集，就是很激进的处于日更的状态，因为反正也出不去。然后，呃，回到公司就正常的这种工作了之后，可能就更新的会稍微少一点点，大概可能一个礼拜，比如说一到两次这样的一个频率。嗯嗯
0: 、呃，那所以听起来是你当时在就被关在家里的时候开始来在小红书上分享的是吗
2: ？嗯，对的。然后呃，很好很好玩的就是，因为，呃，一开始是是很很那个很焦虑嘛，所以就那个时候可能还没有心情。但是没没过多久就调节到正常状态，就开始就你得找找点事儿做嘛，你得找点这个这个呃体力活动啊，或者说能打发时间的一些活动，除了工作以外啊，然后来来经营，就慢慢的就好像这个状态就越来越好。然后甚至一度就觉得好像这样关着这样也挺好的，就是你能就做更多的平时以前那种在上班的呃就是通勤在办公室的那种状态下可能不会做的那些事情，而这些事情呢，往往都是有点像是就是更适合一个人独处的状态下，包括是一种更是向内探索的一些事情，有点像比如说我会画画，会读书。然后会照顾植物，修剪修剪，然后布置一下家里，呃，包括看看剧啊什么的，然后把这些过程都记录下来去，去去做分享。然后这些过程本身对人的状态也更有帮助，所以就那个状态下，其实是我我觉得自己是很高产的，我几乎每天都画一幅画在，在在那段期间，在那三个月的时间。所以后来回顾了一下，我发现我在那三个月画了大几十幅画。可能可能就真的是差不多每天画一幅，然后阅读量也增加了很多。就是平时可能看书看得很慢，那那段时间就是密集的看完了好几本书
0: 。但呃，我就很好奇，你在整个做这个小红书，包括你发这些贴子的时候，就里面有什么你特别喜欢的和不喜欢的吗？因为呃，我看你的账号现在有的时候是不是也会有一些，就是它已经能给你带来一些收入了。那在这个里面，就是在整个你从刚开始从零到一做，一直到现在的这个过程中，有没有哪些工作，就是哪些事情是你跟你的爱好特别一致，你很喜欢能坚持的？有一些是你没有那么喜欢的
2: 。有一些是有一些啊，商业合作就是一些品牌会，呃，通过他官方的一些渠道，或者是我个人留下来的那个邮箱会联系到我。然后一开始我可能就刚开始，比如说嗯起来的时候会可能有广告就就想要接一下，然后觉得挺好的。后来慢慢发现，其实很多产品跟品牌其实跟我的匹配度不那么高，然后我个人也没那么大的感觉，所以后来慢慢的这种类型的我就不太去接了。然后我我现在比较喜欢的那种合作方式是。呃，他一方面是看中了我现在的这个空间，另一方面也是会愿意让我呃针对他们的品牌或者产品去进行一些创作。比如说有一些合作，其实他会，嗯，类似上次有一个品牌，有一个香薰品牌吧，然后他就做了一个活动，有点像是啊，都、呃。东方文学系列主题，所以就是正好是我家附近的一些呃故居，包括一些比较有名的一些街道，然后他跟这个大概三十三四十年代的那个时候的上海的文学，包括一些艺术有一些关联，可能是这些艺术家或者说作家的一些房子，然后我正好是呃家附近有一栋这个应该叫柯林故居吧。然后我就去画画那栋房子，等于用这样的一些一些合作形式去跟品牌去，嗯，形成了一个主题，这样我会比较觉得比较适合我，然后我也比较乐在其中，因为其实对我来说就不太像是工作了，因为我平时也是经常出门去画画，所以就是它会比较比较没有那么硬的广告的形式，也比较觉得做起来比较符合我自己现在的状态。想表达的东西也是，然后如果是一些特别直接的说，啊、呃，拍个东西然后发一下那种，我就觉得可能就是比较像没有感情的、没有感情的工作机器，有点像在公司上班一样，嗯、就我把活干了，把钱拿了，所以会会会有这两种的区别。嗯
0: ，你刚才提到，呃，你家附近的名人故居，对，还没有来得及跟大家介绍，你现在。住在上海的哪一片区域？然后住在这种老洋房里面是一个什么样的体验
2: ？哦、啊，我现在住的地方是，就是上海不是有个片区叫法租界嘛？然后正好是在这个法租界的这个区域里面。梧桐<对>区
0: 现在都叫梧桐区
2: 。<笑>我是住在呃武康路，靠近华山路的这么一个地方。啊、哦，我知道<后>那个超美
0: ，宇宙中心。<笑>嗯， uh oh. 没
2: 有，就是宇宙中心应该是类似什么南京西路啊，什么静安寺之类的。嗯、uh ， oh. uh oh. 然后这这个地方，以其实我住过来蛮早了，我应该是2020年就住过来了， 2 0 2 0年6月搬进来。呃，那个时候这附近有一条安福路嘛，现在就被很多人诟病，说那个网红打卡、啊、什么，呃，大家都会过来。就是，尤其周末的时候，就会有很多以前可能是在其他路上就是的那种比较喜欢呃喜欢怎么说呢，抛头露面的那些大爷也好，还有年轻人，现在就都到这个路口来了，我不知道为什么。然后我周末现在就尽量。不往那走，因为我有些人群恐惧症，我觉得就自自己会不太舒服。然后我就周末我就会往我其他方向走走。然后，呃，就是工作日的话，因为它正好在我上班通勤上班的路上，所以会经过它。工作日还好一点。然后我我我我现在房子是在这么的一个范围内，就平时会在周围大概比如说呃三公里范围内溜达、散步啊、骑骑车什么的。然后去找一些适合画的一些对象，特别是一些老建筑，然后一些比较有生活气息的一些街角，然后去会去把它画下来
0: 。嗯，因为我从来没有在这种地方居住过，呵呵所以呃我对老洋房的唯一的居住体验是，也是好几年前了，可能都是，呃， 2017年还是。嗯， 1 6年的时候，那个时候之前我还不住不住在上海，我那时候在北京。之前有一次来来上海玩儿吧，就待两天。那个时候 Airbnb 还没有推出中国，然后就定了一个那种就老洋房，他们很多都做成 Airbnb 的民宿。然后当时也是在一个特别老的房子里，是在我记得是在二楼吧，在那儿住了一晚上。但其实。嗯，我觉得那个跟我想象中很不一样，因为看照片是很美的，然后他这个房子你刚进去的时候长得也很美，但是因为他特别老嘛，它就是有各种各样的问题，比如说它那个地板走起来就会咯吱咯吱响，然后它的隔音也不太好，然后它的那个。就是各种什么下水通道也没有那么的顺畅，所以好像如果你把这个房子打造的特别舒适，这种老洋房打造的特别舒适，还是得付出挺多的装修成本的，是不是
2: ？对，对你提到的这些问题，正好我都遇到过。因为一开一开<笑>一开始我其实只是签的一年的合约，所以我那个就是第一年我其实没怎么想要动它，我就想说到时候再看看是不是。不不习惯的话，可能就会换了。后来我又签了三年，所以就等于呃，一共可能呃三年多，然后加起来应该有快五年的合约。所以呃，一年到了之后，我再签三年之后，我就稍微做了一些比较大的一些调整。但是硬件的部分，我基本没去动它，因为毕竟不是自己不不是自己买的房子。然后，所以那个瑞秋提到的那些问题，我我刚开始进来住了几个月。我坐在我的书桌，在那边干干点活，结果我的头顶本来是一个吊灯嘛，我的那个吊灯就开始滴水，嗯、滴到我的头顶然后滴到我电脑上。嗯、<笑>然后，然后我就想说，这这怎么回事啊？楼上漏水了吗？然后我就赶紧上楼去，然后发现我的楼上正好在那个邻居新买的房子在装修，有两个工人在，我就问他说，我的吊灯开始。滴流水下来了，是怎么回事？他说：“啊，是吗？我刚在地上拔掉了一颗钉子，就是他楼上拔掉一个钉，然后我就开始漏水了。然后后来还有各种就是，呃，什么里就是墙里面的那个电线烧掉了，就整个都都断电了。然后跳闸什么，呃，后来这个墙里面的那个电线还得就是把这条线给切断，然后。”就是电工师傅还从墙外又再拉了一条电线，所以现在我我有一条电线是在在在外墙的，就裸露在外面的。还有各种东西就经常坏，什么呃窗窗户的玻璃突然掉掉了一块啊，然后呃地板是地板是会呃比较容易发出那种响声的，但是好处是这个地板也也很多人很喜欢，因为它是那种。长条形的、细长的、窄的那种木地板，就应该是好几十年前的那种地板。所以，呃，能就是想要住老洋房的人，基本上就是得接受他的那个不完美的那一面，然后他就是你去享受他比较带给你的比较独特的那些体验。就比如说木地板，然后呃，挑高会比较高一些，然后呃我的我家的特点是。客厅有一扇很大很大的窗，而且这个窗是，嗯，我不知道是不是它原原来就原装的留下的那个窗，反正挺老的，有点像他们叫上海的老钢窗，呃，一整面客厅的主要的那面朝就是朝东南的那面墙，一整面的窗都是，呃，都是这个钢窗。然后这个房子因为它是。我我是看过那个房房东的房产证，他写的是一九四零年竣工的，所以我就经常写哇，这是一个八十三岁的一个房子，就比比我们都还要年长很多，就会觉得很神奇，因为就是我也是第一次住这种就是年代这么久远的房子，所以就会觉得他很多地方其实都是保留了当时那个时候留下来的一些印记，包括窗，然后包括。外立面的颜色，墙壁，然后我还有一个户外阳台是，是是突出去的一个阳台，然后他的那个呃阳台的栏杆的颜色也是以前的那种很，现在觉得很很复古的那种墨绿色，然后是呃，就是再加上外立面的墙是是奶有点像奶黄色的，所以它的这个颜色其实从外面看是很很漂亮的，然后里面。住起来也会觉得，嗯，跟传统住公寓挺不一样。虽然隔音差，然后设施老，但是我觉得这些其实时间长了也都能接受，就是因为人会适应这种状态嘛。但是往好的一面看的话，其实我觉得这些就是这种居住体验还挺特别的，值得经历一次。
0: 嗯，我之前看过你发的你家的照片，就那面窗我印象很深刻，因为它外面就是有一片绿色的植物。然后你有发过那种就坐在窗边工作啊这种，就觉得哇，就是那种想象中的画面。我们到时候可以把这个照片贴在我们的播客的 show notes 里面，也可以大家欣赏一下。就真的是那种想象中的上海老洋房的腔调的景色。
1: 嗯，对，我觉得就是特别，就是有审美，然后感觉坐在里边，整个人应该很舒服，然后感觉很就是有能量
2: 。对我正好窗外是一棵梧桐树，就你们刚才说梧桐区，<笑>而这个这个树很神奇，因为一般梧桐树就是种在街道的两旁嘛，然后这棵树就是在小区里面，只有。只有这么，因为小区特别特别小，这个小区就只有几几栋小房子，然后院子里有一棵跟外面的梧桐长得一样大的一棵梧桐树，所以就正好我的窗看出去的大部分窗景就是这棵树。然后好玩的是，呃，就是梧梧桐树上会有，经常会有松鼠，还有各种鸟。然后松鼠是最好笑的，我经常能在，尤其是那个关在家里那段时间。我经常在这里看到，要么松鼠是去这个别的地方，就可能它会穿过电线，然后跑到什么邻居的那我窗台子上去看看有没有吃的。然后有时候是在自己在那个梧桐树上去找一些吃的。然后有时候松鼠还会打架。我上次看两只松鼠打着打着，还有一只掉下来了，然后就很好笑，就它能在那打好久。然后上次还看到一只小松鼠。嗯，是我女朋友看到的。她说有只小松鼠，突然就掉到地上了，然后开始惨叫，然后在那里求救。然后呢，那个不知道是她妈妈还是她爸爸，就就呃在那边观察地形，首先看有没有危险，然后其次看她的那个营救路线。后来她就什么找了一个水管，然后怎么样怎么样，然后就下来叼那只小松鼠，把它叼回去。呵呵<笑>就很好玩，就有点像是，虽然是是住在闹市区，但是这个地方有点像是一个，给我感觉有有种小森林的感觉，就经经常能听到鸟叫，看看到一些，呃，小松鼠这种小动物，其实对人的那个精神状态还是有一些作用的
0: 。哇，生态真好。这个这个点，你分享的这个生态非常好，有点像小森林的点，是我之前完全没有想到的。我以前对于老洋房的那种想象，就是有点像，比如说有一个张爱玲这样的人，在这种房子里面，然后穿一个真丝睡衣，拿一杯咖啡，就我脑子里就是这种画面。<笑>
1: 哎，那我很好奇，就是你在装饰或装修你的那个靠窗的那个家的时候，或者是整个客厅的时候，你是一次到位的吗？还是说你也经过了很多的这个过程，然后去找到呃适合自己的家居用品，然后把它摆在就是你理想当中的位置
2: ？呃，是经过的慢慢的一个过程，变成现在这个样子。就是一开始，嗯。这个房子对我来说基本上是等于是一个空壳。然后因为呃，房东我是从朋友的手上接手的。我一个好朋友，我是正好有一天来这，他他他住在这儿的时候，我过来找他玩，然后我就发现哇，这个房子真真好，感觉很舒服。后来几个月后，他跟我说，他跟我说他想搬了，然后就问我要不要租。那时候我正好要换房子，我就把它租下来了，然后。所以他其实留了一些他的家具给我，因为他他自己审美就挺好的。那个时候他住的时候，风格比较比较像那个瑞秋说的民国时期的那种作家的风格，就很<笑><笑>很木质，然后很很很这个朴素。因为呃，我这个朋友他喜欢很喜欢读书，所以他的个个人的风格是偏向那种风格，就更更更文雅一点。然后我进来之后，我就把一些呃。保留了一些他留给我的一些，比如说呃木质的书架，然后还有一些厨房的一些中岛台，就是一些基础的一些东西。然后我是结合这个房子的一个特点，比如说刚才说它的一方面挑高很高，然后另一方面它的主要的颜色其实是由白墙，然后黑色的钢窗以及这个深色的窄条的这种木地板，有点像是。呃，胡桃色、黑胡桃色的这种木地板，还有一些呃门里面的一些门跟门框，也都基本上都是这种比较深的原木色的。所以其实它呃在家居的风格里面，应该叫中古中古风。其实是中现在可能中古这个词很流行，但是在家居风格里，其实是有专门有一个时期的风格叫做中古风的，应该是大概是在。呃，四十年代到七十年代这么一个一个中间不一定对啊，就是就是我我印象中好像是这么一个时期，然后它的风格其实就是呃大量的木头色，然后会有比较大面积的深色的配色，然后再配合一些绿色的一些绿植去形成这种风格，所以我就基本上就围绕这个风格在。呃，搭配一些大件的一些家具，比如说大的书桌啊，或者是呃电视柜，类似这种，都是选择了黑色加木头色的一个组合，就跟会跟整个房子的一个空间会比较能呼应得上。然后刚才说它那个挑高很高，所以我在呃很多的墙面会去挂一些画，尤其是我自己我自己画的一些不同时期的一些画，会把它装裱起来，然后。呃，把这些墙面也给填满，因为我我我我比较，我觉得比较舒服的状态，不是那种特别极简风的。我个人喜欢，我我我喜欢称它为极繁的一个风格，所以我会觉得这种状态会比较，个人觉得在这里面会比较舒适。因为对我来说，极简的状态，我老是觉得我得不停的去保持它的东西，就是台面上的东西要非常非常少，要非常非常简洁。但我又没办法做到，然后觉得在那种状态下，我好像不知有点不知所措，人会觉得不知道该怎么放松。然后反而我现在的这种，就东西堆了很多，但是呢，它又有一定的规律，就不会显得不会容易显得很乱，会对我来说会觉得比较舒适一点。然后反正就大概就围绕这么自己先定出一个这么一个原则，再慢慢的呃不同的时期往里去添不同的东西。一开始是我自己花钱买，后来就。不知不觉就不小心变成一个小红书家居博主了，然后就会有一些呃品牌就会愿意来置换，他会送送一些大的一些家具，什么我现在的那个沙发呃什么升降桌、床垫什么都是这些品牌置换，就后来就不需要自己花钱了
0: 。你说的那种极繁风，除了有很多东西，还有什么特别的要素吗？<咳>
2: 呃，他得是，我觉得他得有一个叫做开放式收纳，就是很多东西，我其实普通的那种收纳可能都是藏起来，我们把它藏到柜子里，藏到这个箱子里，只要看不见就觉得无所谓。然后我是因为正好这个发现这个房子的储物空间几乎等于零，就是没有什么储物空间，我就索性都用开放式收纳，所以就会很多东西就会，呃，你平时在这个。环境里面，你就会看到它。那你就要更讲究这些东西要怎么摆放，然后包括它的组合形式。就拿书来举例，这个书放在书架上，可能呃有好几种分类方式。一种是我们传统去书店，他们喜欢按领域分类，对吧？什么文学、心理学。然后还有一种分类方式是，你试试，你可以试试看，按颜色分类。什么蓝色全都放一起，红色全都放一起，然后绿色放一起，你就会觉得哇，很不一样。所以，开放式收纳就等于对你的呃，你对于这个陈列啊，对于这这么一一一一块区域，怎么样来做规划，包括他用什么样的组合形式，就会会产生更多的可能性。然后，而且呃，还要考虑的是,不只是不，不只是不不只是呃，就是。视频线以下的，视频线以上的，就像我们说的，墙面的比较高的那些区域，其实也会也会需要考虑到。我是通过一些，比如说，呃，洞洞板啊，什么帽架，还有一些隔板，然后再加上一些挂画，然后再加上一些比较大型的一些绿植，比如说我有一棵带接近两米高的一个植物，叫兰花楹。他就放在室内，就像一棵树一样，就很高。所以其实，呃，用这种方式去切割空间，等于高处的那些东西你也要考虑到，就会就会变成这种我们叫它极板的这种风格，有点像是中世纪的那种图书馆，就是就是很很古旧的那种图书馆，他们在高处也会挂很多东西。
0: 啊， uh, 那听你讲，应该很重要的一点就是对空间的这种利用，它的呃你刚你刚才说的空间的规划呀，然后陈列、收纳、排列组合这些，那就是你是怎么样建立起这样子的对如何装修一个家，包括对这种家里面的家居用品的一些审美的呢？嗯
2: ，我自己是一个设计师，我们我我的。本专业学的是我们叫艺术设计里面的视觉传达，其实就是平面设计。其实它跟空间的这个呃关系不是特别大，但是我们以前会学，也会学到一部分的室内设计以及这个设计史，所以呃多少对这些风格会有一些了解跟一些基础的一些审美。然后在自己平时也会去。看了一些相关的一些，包括网站，包括一些专业的设计杂志、设计书籍，呃，慢慢的就会形成。呃，首先你会找到自己最喜欢的是什么风格。就比如说拿设计风格来说，以前不同的时代它形成的那个设计风格其实很鲜明的，类似呃早期的那个。就是更早的、更更繁复的，可能叫做什么巴洛克时期啊，什么洛可可时期那种，其实就非常繁复，有点像宫廷风，像现在我们去欧洲玩的时候看的那种大教堂啊，各种很繁复的东西，就是那个时代的产物。然后再到后来，可能呃产生的这个极简风，像包豪斯，现在可能很多的这个家居会比较流行这种风格，就包豪斯风格，它就是比较。讲究的是这个形式追随功能，然后，呃，你的这个一个东西的一个样式，它不能是脱离在功能之外的，就是只要满足这个功能，然后就会去除掉很多呃这个功能之外的那些额外的就夸张的那些东西，所以它形成了那么一个时代的一个风格。再到后来产生了什么孟菲斯时期，就是呃非常非常鲜艳的颜色的。冲撞就是，比如说蓝色和红色啊，然后，呃，紫色和黄色各种东西颜色组合在一起，它形成了一些有点像是很，呃，很很很戏虐，很幽默，然后打破常规的那种感觉。所以我是，嗯、呃，觉得首先你得在这些比较嗯经典的这些风格里面、不同时期里面去找到。你自己喜欢哪一种风格？像我就比较喜欢，嗯，就是在这种中古风格的基础上增加一些现代的一些元素。就比如说刚才提到这种孟菲斯的这种理念，它是会通过很鲜艳的色彩去组合。所以我是我自己是通过大件的，我就尽量符合这个房子本身的那种。就是木头、黑色等等这种颜色，然后小件的就是会去选择一些比较鲜艳的一些颜色来做搭配，哦，有点像我自己画画的风格也是，我会很喜欢用很鲜艳的颜色去冲撞，去去去组合形成一些比较有趣的一些观感，所以我也是结合自身，我觉得每个人都可以去找到你自己。就是最喜欢的是什么风格，然后围绕你，首先还是围绕你自己喜好去出发，因为这个东西毕竟是你的居住空间，它不像是我们说的那个 r a c h e l 前面提到，你去住一个 Airbnb， 你可能觉得新鲜，我在这里面住几天，我我呃好风格好玩，或者说好看就行。但是你毕竟是长期住，你可能一住住几年，那这些东西。这些风格也好，这些布局也好，呃，形式也好，其实它是为你服务的，它是以你为中心去搭建的，所以它会对你产生的影响是会更更深更远的。那既然这样，就是最好是从自己的舒适，包括喜好这个原作为原点去出发，然后再去往上去叠加。比如说，你去想一去叠加流行也好，去叠加这个呃更更古早的一些。有趣的一些风格也好，我我我会觉得用这样的方式，它会更持久一点。你不太会容易说啊，这个这个期间流行这个风格，那我去跟风变成这种风格，然后下一个时期你就觉得腻了，你好像对他也没有那么多的感情
0: 。喜欢你刚才说的这个，从自己的舒适。出发，找到自己的风格，然后再一点一点的往里面填充。我觉得你就是一个特别有自己风格的人，就是你画的画，呃，你刚才也提到你画的色彩也是比较鲜明的嘛。这个画，还有你的家里面的一些装饰，然后还有你本人，就包括你穿的一些衣服啊，穿穿着打扮啊，这些感觉特别有整体性。
2: <笑>真的吗？我穿的衣服好像比较朴素一点
0: ，<笑>但是就是，嗯、呃，对，怎么讲呢？可能可能由于我们公司的这个环境吧，所以一般我就是大家其其他人都是那些工程师、程序员什么的，所以一般我在公司里一眼就能看到你。
2: <笑>看来我还要再朴素一点，我要准备一些格子衬衫。嗯
0: <笑>、呃，哎，那那我还有一个问题哦，就是。你嗯，很想跟你聊聊，就是这种舒适和精致之间，他们有什么关联吗？因为你看啊，你住在上海的梧桐区的核心地带，这个房子内部也很精致，它外面你走出去走到什么安福路、武康路，也大量的充满了精致的人，还有这种网红店，还有包括你的一些呃用品啊。这些都是给给我一种很精致的感觉，但是又有在这里面有一种舒适性，就这两方面，他们是怎么平衡
2: ？嗯，精致和舒适，其实我我到我从来都不觉得自己跟精致这个词能有关系。嗯，啊、嗯，我呃，我呃我,我大概明白你的意思。我我可能觉得，像以前我住在这之前，我也觉得。这个，因为很多人会说上海的什么小资文化，啊、呃，我其实从来我也不太理解这个，嗯，所谓的小资文化到底具体它是指什么？但是，嗯，我住过来之后，其实我我我不是为了住到法租界而住到法租界，我前面说我是机缘巧合看到朋友这个房子很舒服，然后他正好在这个这个梧桐区里面就住进来，但是住进来之后，我确实感受的是。首先，周围的文化它是，嗯，可能是不是就类似这种精致文化，或或者说小资文化，它其实给我带来的反而是一些普遍的地方，就比如说那个物价也会更贵一点，就是可能一杯咖啡它本来不值这个钱，但是周围的，因为它会吸引很多呃年轻人。过来玩，甚至是到后来可能变成有些像是游客，呃，游客区的概念，所以呃，包括人也会变多一些。我我我是觉得这些东西好像对我来说是一种打扰，所以我其实我经常呃选择自己在家这个冲咖啡什么的，我就不太去，嗯，除非我会去，我是真的要去画画，或者说要见朋友，我可能会去咖啡馆，但是我平时其实。比较少，呃，为了为了怎么说呢？为了贴合这种文化而去做这样的事情。然后，我觉得舒舒适对我来说，我会更关注一点，因为呃，不管这个东西在哪，我我其实现在觉得，为什么现在在这样的一个地方会有舒适感？其实还是因为，首先是因为它正好是。处于一个闹中取静的一个这么的一个格局里面，然后其次是自己愿意为，就是为了为了让自己更舒服，或者说我们叫取悦自己而去做一些稍微的一些努力，比如说去去去、呃、布置一下房子，去为自己去规划出一个比较舒适的一个空间，然后呃。我觉得对我来说，可能舒适会这个词会更优先级会更高。就精不精致，我好像从来没有想过这个词。我我不会，我其实不,不太花这个没有必要的钱去很多事情上。像我，你看那个瑞秋刚才说我买的穿的衣服。是很精致。其实我穿的衣服都是优衣库。<笑>哦，果然啊，有自己风格的人就是穿啥都好看了。没<笑>有没有，我呃，而且我是甚至会去买买那个优衣库的那个低端线，叫 GU， 就是、哦。我
0: 知道，我知道。<笑>
2: 就可能好像是给这个学生穿的那种，嗯、因为对我我的概念里一直是认为，呃，在在消费上没有必要去花。呃，太多没必要的钱，但是反而是在呃在取悦自己上，其实不应该太去计较钱这个东西。就比如说花钱买体验、出去旅行怎么样，就可能就没有那么计较钱了。机票贵一点就贵一点，但是买东西，有些我没什么物欲，我也坦白讲，我也不太能理解奢侈品。就是我我不是冒犯任何人，就是不太能理解呃。为什么人需要花很多很多的钱去买奢侈品这件事情？我是没有这种习惯的，可能因为我比较抠吧。就是我就是在东西这个上面，我就认为它只要能满足我的功能，然后它的质量是好的，我就觉得挺挺好的。然后我会更愿意去呃把钱跟时间花在那些体验上。就是包括我们前面聊到说会去，呃，出去画画、散步啊，或者出去玩啊，这些其实都是一种体验，就是感受层面的。那
1: 你会把钱发花在家居上吗？嗯、就品
0: 牌送的了，现在<对>不用花了
1: ，<笑>前期投入已经
0: 够了，<笑>现在就收割。对我，我
2: ，我其实我很多好的东西，反而后来变成是它是品牌。品牌送的，我自己买的，我自己买的其实挺少的，就是可能都是一些满足功能为主。但是它其实我我买的很多东西都是自己买的，很多东西都是宜家的，或者说无印良品的这种东西，它没有特别特别贵，它不是一些很很高端的一些品牌。但是我认为它，首先它满足功能，其次它它的设计感也是不错的，那对我来说就够了。
0: 你刚说到把钱和时间用在体验上，我记得我们之前有聊到过，你你说有一个你的脑子里有一个时人生时间相对论，然后所以就是你觉得，既然这个时间是相对的嘛，它是有限的，那在你看来，我们要怎么样来活着才能对得起自己这种有限的时间
2: 呢？其实我不同的时期，这方面的想法还挺不一样的。我上次不是聊到我个人的经历，是因为我在、嗯、呃2009年的时候，就那个时候， 2 0 0 9年正好是我大学毕业，就是大四马上毕业的那一年，然后确诊出了呃晚期的恶性淋巴肿瘤，就是就是癌症嘛，第四期，然后花了我那个时候在上海念大学，后来确诊了之后，我就回到我的家乡。福建漳州，在那边治疗了一年，然后用一年的时间就，就可能运气也很好，一年就是整整一年一年的时间把它治好了。之前是一直处于治不好的状态，就是怎么怎么怎么做，就是经历了各种很就是漫长的化疗、放放疗、放射性疗法都治不好。然后我的主治医生都都都都很生气的，他就觉得说，怎么别人都治得好，你就治不好？然后我也很无奈，我当时已经放弃了。我想说，治不好就治不好吧，就那也能怎么办？就我，因为我我有一段这样的经历，所以呃，理论上我是认为我应该在运气很好治好之后，我就马上切换成一种放过自己的一种人生状态，就就不应该再去过度的消耗自己。但是呃，我现在回忆起来，其实。状态最好的其实反而是在治疗期间，就是还没有治好的那段时间，因为那个时候人很简单嘛，我只有一个目标，我就是活着，然后每天也不能出门，因为免疫力很低，所以呃，除了在医院里治疗，我就是在在家待着，所以我那个时候，其其实我画画是从那个时候开始画的，就是每天画，疯狂的画。然后看也也看一些书，就是其实是为了为了让自己的那个精神状态不要那么糟糕。前面是花了差不多三四个月的时间接受这个事实。刚开始每天都没办法接受，每天就活在那个幻想里面。每天睡前会跟自己说：“我明天醒过来就会发现这是一场梦，这不是真的。”然后呃。还会就是反正就是可能还会有一些轻生的一些念头，认为说这个太不公平了，我要么我就就就结束生命算了，就也太痛苦了。后来，嗯，不知道哪个契机，反正大概隔了三四个月，呃，就突然接受了，而且那种接受是彻底的转变观念。一开始就觉得、嗯、完全不能接受，后来就觉得就算让我隔天。死了，我都觉得毫无畏惧，就是整个人非常非常通透，然后就觉得脑子异常的活跃，所以我当时就是灵感爆棚，每天都在画画，呃、然后脑子里就觉得好像很多脑子跟跟宇宙的运转好像都能打通了，不知道为什么，就那种很虚的感觉，但是又觉得很活跃。呃，根本停不下来，有时候甚至兴奋的睡不着觉，我有很多想法，然后，呃，这这种状态持续一直持续到我治好了为止。然后治好了之后，人好像又变成另外一种状态，因为我我突然就觉得 OK， 好像一个阶段性的目标完成了，我活下来了。活下来了之后，人就会开始又陷入到那种世俗的这个呃欲望当中，就觉得。那个时候会觉得哇，我我我本来上学就比人家晚，然后我高中高三复读过一年，觉得我比已经落后了人家几年。后来我又生病了，又治疗了一一年多，就觉得我好像落后了，我比同龄人落后了，我需要追赶，所以我就一直就是挺激进的去逼自己要去赶上那些我落后了几年的进度，然后就。呃，就是各种各种工作啊，包括去创业、开公司，就反正就不肯放过自己。现在回想起来，就真的是没有必要。然后，呃，到一直一直过就是工作到，就是中间也开过几家不同的公司，然后去就是呃去，包括后来进了互联网去，去去不同的这个公司，到一直到去年到今年这么一段时间，我才认为说。好像，好像，呃，人的这种追赶的这种状态，压得我有点喘不过气。就是我，我就是有时候我问自己，到底在追什么？就是都已经可能上天给了你那么一次经历，可能是想暗示你说，你可能得考虑另外一种活法，考虑另外一种生活方式，考虑另外一种呃人生目标。那我好像过去。那么多年，除了治病的那一年，其他时间好像都忽略了这种忽略了这种信号，就开始觉得好像整个人被困住了，就是被被无穷的欲望以及自己的呃自己的无能困住了。然后呃，最近最近这几个月吧，我就才又又重新调整回来，就是可能之前也会比如说。过去的两三年，我也会尽尽可能的去这个画画、看书，但是人的那种状态其实不是不是处于特别好的状态，就是你还是会想要，比如说什么赚更多的钱，然后这个这个做到更高的职位。但是呢，人的嗯，就是不管是我自己的身体的健康情况，还是我自己的精神的情况，好像都不允许这么多的压力压在上面。所以我后来我就觉得是时候需要放过自己的，因为前段时间觉得说好像呃都有点压的我自己喘不过气来，然后觉得但是又不知道怎么办。现在就觉得可能通过通过自己的一些嗯长期的一些思考，然后包括去密集的去摄取一些不同领域的一些知识，比如说看书，然后呃去去看不同的书，看看一些哲学类的，看看一些呃，甚至看一些科幻小说，看看一些什么天文学的，慢慢的就觉得。嗯，好像又又回又慢慢的有点像是回到到了当初在治病那段时期间的那种通透感了，就觉得，可能真的是每个人每个人适合的方式都不一样。你你最最好的方式就不跟任何人比较，然后多去问问自己想要什么，然后包括你自己的。力所能及的付出努力能，能能换来的生活状态到底是什么样？我觉得每个人其实都不一样。对我来说，我也没办法去继续去过度的消耗自己的身体，去换取那些可能以前自己很在在意，但是现在觉得挺挺没必要的一些东西。就比如说更，更比如说更多的钱，比如说像可能大多数人都想要的这个这个。什么买房子啊、结婚啊、生小孩啊，这种就是这些这些东西，好像不是不是特别适合我。可能有些人他会在这里面去获取到更更大的幸福感跟快乐，但对我来说，好像有跟没有没有那么重要。反而有的话，我会觉得压力非常非常大，就是会觉得以我的以我的呃身体情况，包括我自己的经历。可能那些东西对我来说是负担，它反而会让我自己变得就朝着一个更不好的一个长期方向去，呃走下去。所以现在反正我就觉得，嗯、自己的自己真正想要的是什么，以及自己到底能达成什么状态，其实是其实是需要花一些时间去寻找答案的。
0: 天哪！听你刚刚讲这一段，你过去这些年的人生历程就，就就是我，我就觉得你有跟就深切的自己、跟身体，然后跟时间，呃，然后跟你的生活，就有点都是那种亲身搏斗过的感觉，然后找到现在的一种生活状态
1: 。而且 ，Clark 用一种非常平静、娓娓道来的方式。讲述了这个故事，就我在听的时候，感觉他在讲述别人的故
2: 事一样。对我，我其实我那个时候，我甚至都，我记得我那在生病的那段时间，我还写写过一些文字，我都忘记发在哪里了。我现在回忆起来，好像就是，呃，类似说你真正的希望自己在十几年后可以用呃别人的视角来讲述这种故事，因为其实。呃，刚开始的时候其实是很不敢、很、呃、很不敢去讲这些东西的，就是，呃，不知道自己会陷入到什么样的一种情绪跟这个恐惧里面。然后，呃，甚至刚开始的时候，治好了之后的那几年，我都没办法去，呃，闻那个消毒水的味道，因为一闻到就会想吐。因为我们的那个治疗是每次的那个，每次的化疗是要连着一天挂大概七八瓶，呃药水的。然后那个可能挂到挂到差不多一半的时候就会开始吐了，就一天可能要吐个几十次。所以，呃，就是挂完之后的那几天，就是是没有胃口，然后经常闻到什么味道就想吐。后来慢慢就可能就形成那个，呃，形成那种。身体记忆就是一闻到这种什么橡皮管，看到橡皮管子，然后闻到消毒水的那种医院的味道，就会产生这种生理反应。但现在其实就一方面倒是还好，我觉得自己挺幸运的，因为其实总呃，其实癌症就是有一个，就是癌症康复之后有一个。叫做五年观察期这么一个概念，就是五年一五就是治好的五年内的那个复发的概率其实很高。然后我就首先我是在晚期的这个状态下能治好，他他他的存活率，我当时查是百分之二十。然后那我其实已经很幸运了，在那个当时的状态下是百分之二十的那那个概率。然后呢，后来又。又又应该是 30% 的概率是能活过五年，所以他那个五年生存期我又挺过去了。现在其实已经是第13年了，所以我我之前跟那个就是每次跟新的团队见面，就熟了之后，我就会跟他们说，其实我我今天在这里是 6% 的概率可以认识你们，因为我是呃经过了。两个阶段概率非常低的一个那个阶段，然后挺过来，所以我觉得其实自己挺幸运的，就是现在还可以，就是比较就是正常的这个生活着，其实已经算算是一种很大的幸运。嗯
1: ，我们也好幸运，可以邀请你来我们的播客。是<笑>啊，这又是多少的
0: 概率啊？谢谢多少的概率认识了我们，<笑>然后又<笑>你成为了小红书博主，来了我们播客聊天，我们成为了同事。天哪
2: ！对，所以其实我觉得，其实人生真的就是偶然性，就是所有的各种的偶然性组合在了一起。本来我们这个人类的生命的诞生就是一种偶然性，然后在在这里面的这种偶然性里面再叠加。我们个人人生的各种各种偶然性，所以其实从这个角度去想的话，好像真的就很多事情就没有必要那么在意了。就是那既然是个偶然性，那你就去拥抱这个偶然性，去享受那些呃偶然性里面美好的那些东西，就何必去在意那些可能被社会、被被世俗、被普世定义出来的那些所谓的成功？我就觉得没必要啊，至少对我来说没必要。嗯
0: ，那当你有这样的一个心态去面对生活的时候，就是你的状态会是什么样的
2: ？呃，首先我今年三十七岁，然后呵呵没有结婚，嗯、没有生小孩，像很多的同龄人，可能小孩都已经。嗯，上学了，然后，嗯,嗯，就这些对我来说，可能以前对我来说还挺困扰的。我会觉得说，啊、嗯，糟了，我就我可能就没办法去，就是当时既不想放弃，可能比如说呃，社会或者家人会不停给你压力，你自己也会觉得，嗯，这是不是一个人生必须经历的这么一些事情？然后。现在我就觉得，嗯，都可能不适合我，就这些东西，它它本来就不适合我，啊、呃，我我会就是我会比较自由的去生活，像我可能之前是因为困扰我的就是就是钱，那个时候因为自己作死，就是去创业去干嘛，所以其实我是。我应该在五六年前，我还是处于很贫穷的，甚至负债的那个状态。但是我又自己想要啊、呃，就是觉得说我我需要，我我很多东西其实还是需要去有足够的钱才能去实现的。现在这个阶段，我就觉得说，一是我觉得家庭不适合我了，那那这个对我来说其实负担就很小。然后我就，呃。在在这方面就比较没有压力，也比较自由。然后我也同时也去说服了父母，跟他们说，呃，我的我的我的我的这么一个情况是这个样子。包括我自己主观上，我也不想要那样的一个生活方式。然后第二个是可能也通过这几年比较踏实的去。呃，工作就不再去呵呵各种瞎折腾，对，然后也慢慢的，对，没有多少钱，<笑>但是也积累了一些能让自己有一定安全感的这个这个储蓄。所以对我来说，现在的状态其实还还挺好的。除了每天还是要这个坐班以外，其他的部分我都挺满意的。然后我自己也给自己规划了一个，呃，可能比如说再过个一两年，我就不准备再继续去。呃，打工通过通过这个这个朝九晚五的打工来去生活，我可能我会认为时间太宝贵了，可能呃，尤其是今年了，不知道为什么今年特别有这种感觉，就就觉得刚才那个瑞秋提到时间是相对的，我就是因为呵呵我就是因为以以前我就是对物理特别不感兴趣，物理这个考试都不及格，后来我。呃，今年就特别想再看一遍诺兰的《星际穿越》，我就再看了一遍。然后我就觉得时间是相对的这个事情给了我很大很大的触动，因为它里面不是有一有一段那个剧情是，呃，那个这个男主角马修麦康纳跟那个安妮海瑟薇他们，呃，驾驶那辆飞船“永恒号”在。黑洞的边缘那个叫做米勒星球的地方待了一个小时，说等于地球的七年。然后我就觉得哇，这个虽然这个是一个物理现象，但是套到我们人身上来说，好像人生确实时间就是相对的。有可能我的一小时确实也等于别人的呃好几个小时，因为我我会认为我自己的时间理论上会更短暂一点。然后然后包括我我自己养狗嘛。因为狗狗狗的寿命可能十几年，狗的一年等于人的七年，这个其实大家现在都是这么换算的。然后我就开始脑子我就开始飞了，我就想说，一只蚊子的寿命它可能只有几天，嗯，但是呢，对它来说依然是一生，就是一它的一整个一生，就是以前是完全不会从这个角度去想的。然后然后这么想之后，我就开始觉得。哇，大受震撼，然后就开始又又又加强了这个时间是非常非常宝贵的这件事情，所以才有了这么一个呃打算跟计划，想说我要尽可能的让自己的时间是自由的，然后我通过这些自由的时间去实现自己那些呃还没有还没有实现的那些事情，比如说我特别想要。呃，画更多的画，看更多的书，然后特别想要去更多的地方玩。我还有好多好多地方没有玩过，因为，呃，我我就有一种感觉，我好像我要在四十岁的时候去过别人的二十岁，因为我的二十岁可能就是二十几岁的这个时间好像是缺失的，因为各种原因，因为这个生病的原因，因为因为那个呃财力的原因，就是很多很多的精力。是确实的，然后但是呢，那些经历我又认为我自己很感兴趣，所以我就就大概做了这么一个决定
0: 。哇，我觉得你是特别有勇气的人，首先就特别感谢你能今天在我们这个播客里面跟我们特别真诚地分享这些，<是>我觉得已经是一种巨大的勇气了。然后你刚才提到说你想在四十岁的时候去过别人的二十岁。就突然让我觉得，好像每一个人，虽然我们生活在外部的大的环境里面，也会受到环境的一些限制，但是我们都可以在里面去选择自己的这个故事，就建立自己的叙事。有点像你前面提到的，说对于怎么装修一个家，你也可以在这里面选择你自己的风格，然后包括生活也是，你也可以去选择自己的生活的风格。打造自己的故事，就是这样的一种一种体
2: 验。对，我就觉得人还是要多花一些时间，就是关注自己。我我觉得不应该，呃，让太多的事情凌驾于自己之上。那那些东西，那些东西不一定是你对你有用的，或者说真的是对你好的。他可能一些是一些约定俗成的，或者说是一些，呃，虚无的欲望。那这些欲望本来本来就是没必要的东西。他他真的是你要的吗？我觉得也未必。可能，但是我们通常我们都会被裹挟其中，就是就像人在一个洪流里面，在漩涡里面<咳>，你可能会觉得很无力。但是，嗯，我觉得。你也可以选择离开嘛，你也可以选择离开那条那条河流，换一个地方，换一个换一个那个没有那么多裹挟着你的地方待着。嗯
0: ，那 Clark， 你是怎么样来知道你自己真的想要什么呢？嗯
2: ，哦、呃，我我自己一直是一个兴趣很广泛的这么一个状态。就是我的，<咳>我认我对自己的评价是我很多事情都我都没办法做到专精，但是我对很多事情都很好奇，所以我就老是经常是这个弄弄那个弄弄，就是这个感兴趣那个感兴趣，包括我自己的呃工作职业也也也经过好几次的转变，但是有一个长期不变的东西，就是<咳>一个是画画，还有一个是呃。就是对于对于很多事情的好奇，这个是一直没有改变的。所以我是觉得，嗯、呃，我然后还有一点就是，我特别特别注重自己的自自由。我就是不是一个很愿意牺牲自由的这么一个人。然后呃，所以就把这些组合起来之后，我就发现说。其实我最适合的就是，在没有特别大的这种嗯经济压力的情况下去到处去，呃到处去玩，以及去创作。然后可能当然这些事情可能它也可以，就在现在的这种嗯互联网时代，它可能也可以产生一些收入。但这些好像也都是次要的。所以其实我我之前是一直好几次去尝试这样的生活，包括。啊，呃，好多年前我开第一家公司失败之后，我就想说，要么我当个自由插画师吧。后来发现养活不了自己，就是呵呵入不敷出。但是那段时间很开心，就是就是嗯，有有去，比如说呃，有去好多地方去玩，只是说没有那么有钱。然后现在又觉得，其实慢慢的，好像也可以又回到自己。特别喜欢的那种生活状态，就是时间自由，然后可以一直创作，可以去，可以可以有很多的时间去啊、呃，看看书跟到处去，呃，到处去看一看。对我来说，我就觉得，嗯、呃，那种状态下的自己是一种很快乐的状态。我我我喜欢称之为称之为心流，就是就是你会很专注，<为>就是一读过那本书。对你做一件事你会忘记时间的流动之后，那你就很开心。像很多人玩游戏也会处于这种状态，但是，呃，要实要要实现这种状态，可能就得要牺牲一些东西。可能比如说牺牲赚更多的钱，然后牺牲这个，呃，牺牲一些会束缚住你的那些东西。可能那些东西对别人来说，他的优先级。都不太一样。比如说有，有有些人可能会认为他稳定的生活，或者说更高的收入，对他来说是更重要的。但是对我来说，好像已经没那么重要了。更重要的还是自己的这个，自己能不能在一个比较嗯放松的状态下，然后去实现刚才聊到的这些东西。如果可以，那我就觉得已经很幸福了。嗯。
0: 而且我听起来觉得你感受力特别强，嗯、就是你在去在心流里面沉浸的做这些事情的时候，你能感受到，嗯，自己是不是喜欢这个事情，然后他给你带来什么，可能也跟你。学设计，包括一直做这个插画师也有关系吧。我觉得这个能力其实是现在很多人都很稀缺的一种能力。有的时候大家都跟自己的心还有身体都断联了，所以就并不知道自己在做一些事情的时候的感受是什么。然后我们是要恢复这个链接。可能对你来说，当然你也有生活给你的一些暴击吧。刚才<笑>这,这些真的是暴击了，但是你也有非常天赋和幸运的地方，就是，嗯、呃，你你有这种强的感受力，然后你能更加的去体验自己去亲身经历的这些事情，我觉得这个也是一种很大的幸运
1: 。我我其实有一个问题，就是，嗯，我挺好奇，就是 Clark， 你有想过自己就是。嗯，就是当你的生命，就是如果我们刚刚聊到狗的生命只有这个十几岁，那当我们走到生命尽头，你觉得你会
2: ，你你希望自己是一个什么样的状态？其实我最近其实有有想过这个问题，<咳>就是啊<哇>、呃，我一直有一些想象，我是我现在家里狗在叫，有人来敲门，敲
1: 你<笑>听到了。听到了。挺好的，挺好的，说明我们的播客特别真实和生活化
2: 。我就觉得说，嗯，假如，假如真的能大概能知道自己的那个时间，其实就就有点像很多动物。就是我特别喜欢大象，是因为我之前看到看到过一个、呃、大象的冷知识说，说可能很多动物都是这样的，就是。当一只大象得知自己，比如说一只年老的大象得知自己会呃快要不行的时候，它就会脱离象群，然后自己去找一个呃地方，孤独的去等待这个死亡的来临。然后我那个我就很很受触动，我就觉得呃对我来说，可能最幸福的死亡的方式是在一个。没有任何人的地方，然后通过一些呃自己本来就很喜欢的一些方式，比如说我最近这段时间特别迷恋金鱼，我就想说我，我我要是可以在呃去看金鱼的时候，然后死在金鱼的嘴里，也是很幸福的
0: 。你你这个脑洞开的很大、啊。
2: 或或者是我特别那个最近特别迷恋那个呃科幻电影嘛，然后我就觉得我要是在在这那个太空里面，比如说死在黑洞也很不错，但是死死在黑洞里可能还不一定是死掉了，最怕的就是人是有意识的，但是时间没有尽头，然后你就困在那个没有尽头的那个空间里面，嗯。
0: 应该很绝望吧
2: ？对，但是他可能也会带来新的希望，因为没有人知道里面是什么世界。嗯，对，所以我就可可能觉得，可能死亡一方面是一种解脱，另一方面它也不一定是终点，因为它它的这个终点只能只是我们认知的终点而已。
0: 我们聊到这儿也差不多可以结束了，你们觉得呢？嗯
1: ，非常非常感谢克拉克能够来我们的节目。是的，而且今天
0: 真的是特别真诚，然后特别有勇气的一期。其实聊到后面的这些内容是我之前完全没有想到的，所以特别感谢克拉克跟我们做这么真诚的分享，<对>我们也听了觉得特别感动
1: 。对，嗯。
2: 谢谢两位邀请我，我也是，呃，平时也不太会比较呃深度的去聊这些内容，但我觉得这些其实是很需要去，嗯、呃，很需要去，很需要去沟通，很需要去聊，也很需要去分享的一些东西，不然就白经历了
0: 。啊，非常同意，就你在这个。对你，你在这个过程中，可能你分享的时候也会，呃，对自己有一些感悟吧，就自己回顾自己的经历，然后肯定也能给到我们别人听众一些启发。然后呢，把这个说出来，可能对自己的心情也比较好，因为你,你觉得有一个出口，不是那么的孤独。所以我非常同意你说的人需要去分享这些。哎呀， yeah, 那呃，我们这一期节目就先到这里结束了，呃，也欢迎听众朋友们可以在小宇宙和喜马拉雅上面订阅《秘密飞船》，呃，如果有关于这一期的任何的评论，呃，想要跟我们讨论的都可以给我们在节目里评论和留言，感谢大家的收听，拜拜，谢谢大家，再见
2: ，拜拜。